0: Welkom bij Pirrestrooi Kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In twintig minuutjes praten we hierbij over één van die buitengewone situaties die een hoop vragen oproept. Het is vandaag 11 augustus 2020, de klok tikt, de twintig minuten gaan in, de koffie staat hier te dampen. Ik ben Geert-Jan Haan.
1: En ik doe met een glas water, Fleur Zakkerman.
0: En dit is BNR Pirrestrooi Kort. Alexander Lukashenko mag dan wel met een ongeloofwaardig en onwaarschijnlijk hoge score de verkiezingen naar zich toe hebben getrokken. Daarmee kan hij niet op zijn lauweren rusten. Hij treft een ander Wit-Rusland aan dan voorheen gedurende zijn 26-jarige heerschappij. Floris, het is uh, kwart voor acht. We zitten allebei in een microfoon te praten in onze huiskamers. Omdat het nu al twee dagen onrustig is in Wit-Rusland of eigenlijk veel langer. Maar we hebben het nu over twee dagen na de verkiezingsdag. Hoe gaat het met de protesten volgens jou? Wat volg jij ervan?
1: Ja, die protesten gaan eigenlijk overal door. Niet alleen in Minsk, wat je voorgaande presidentsverkiezing wel eens zag. Maar nu ook gewoon nog steeds daarbuiten in andere steden. Van Brest tot Gomel, noem het allemaal maar op. En de mensen leggen zich niet neer bij die gestolen verkiezingsoverwinning van Lukashenko. En wat ook opvalt is dat er vandaag is opgeroepen tot een landelijke staking waarvan één fabriek, één metaalfabriek al deels het werk heeft neergelegd. En dat zijn toch wel indicaties. Zo'n fabriek is in handen van de overheid. De arbeiders vormen de ruggengraat van Lukashenko's steun, denkt hij altijd. En nu valt dat in ieder van deze metaalfabriek, valt dat weg. En dat, ja, dat vind ik toch wel opmerkelijk in vergelijking met eerdere protesten rond verkiezingsuitslagen in 2010 bijvoorbeeld.
0: Even voor onze nieuwe luisteraars en de mensen die uh, de afgelopen podcast van ons over Wit-Rusland misschien wat minder goed hebben gehoord of beluisterd. Jij bent net terug uit Wit-Rusland en jij bent daar geweest in aanloop naar die verkiezingen. En het viel jou op hoe goed de oppositie uh, was georganiseerd. Hè?
1: Ja, nou, zo'n zo, zo campagnebijeenkomst waar ik was in Brest, dat, was, dat zag allemaal heel gelikt uit. Uh, met optredens van muziekbands, uh, als, uh, er waren 20.000 man als iemand zich niet lekker voelde. Uh, in het publiek werd ik deegeroepen arts, arts, arts. En dan kwam er iemand uh, vanuit het publiek of ergens vandaan kwam een dokter. Er was water voor de, voor de, uh, de bijeenkomst, voor de, voor de mensen die daar stonden, uh, de deelnemers. Maar wat opviel is dat, um, ik had het over met verschillende mensen, Goh, hoe, 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 hoe komen je tot elkaar, hoe, uh, hoe vinden jullie elkaar. En wat blijkt dus, dat uh, er zijn al uh, afgelopen jaren lokale protesten geweest, bijvoorbeeld in Brest, maar ook in Minsk. In Brest zag je een uh, protest tegen de bouw van een fabriek, tegen de komst van de fabriek. En um, ja, daar gingen mensen zich uh, tegen protesteren. Daar kregen ze natuurlijk niet de kans voor, want het werd niet goed gekeurd, zo'n protest in het centrum van het plein. Ze mochten twee keer mochten ze een bijeenkomst houden, maar dat was ergens achteraf in een park tussen de naaldbomen, waar ook die campagnebijeenkomst was, waar ik vorige week aanwezig was, eh, tussen de naaldbomen, eh, waardoor niemand van buitenaf, vanuit de rest van Brest... die bijeenkomst kon zien. Ze waren een soort van afgesloten van de rest van de wereld. Maar slim zoals ze zijn, of creatief in ieder geval... is dat ze besloten om naar het Centrale Leningplein te gaan... om daar te protesteren. Maar dat deden ze niet met leuzes of spandoeken. Nee, ze stonden zwijgend zonder ze brood uit te delen aan vogels. Dus eigenlijk kon de politie niks anders doen dan toekijken. En um, op deze manier hadden ze zoiets van... ja, wat moeten we hiermee... Uiteindelijk is die fabriek, hebben uh, die protesten geholpen en is de fabriek, de bouw daarvan, deels opgeschort. Een ander protest uh, in Minsk tegen bouwwerkzaamheden in, in een park. Ook daar bleek opeens lokaal. Mensen elkaar elkaar te vinden via allerlei kanalen. Telegram bijvoorbeeld dat je nu ook heel erg veel gebruik ziet. Uh, en en wisten ze vanuit een ja, soort grassroots weten ze uh, te protesteren. Gaan ze de straat op. En wat ik begreep van, dus van een expert die ik erover sprak. Die zegt ja mensen hebben zich door deze lokale protesten. Hè, kijk naar de protesten die nu aan de gang zijn. Mensen hebben geleerd creatief te zijn. Mensen hebben geleerd. Om, uh, uh, om hoe je een protest moet organiseren. Mensen weten elkaar te vinden. Er is een netwerk opgebouwd. Dus uh, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Jij ziet ook ja. toch weer Jan hoe creatief. Dat, uh, hoe ze daarin zijn. Ja.
0: ja en ik merk ook. En dat merk jij ook. Want wij zitten het op de voet te volgen. Uh, hoe beperkt beeld wij hebben. Van de protesten nu daar. En hoe beperkt de mensen die daar zijn. Ook een beeld hebben van hun eigen protesten. Misschien kun je dat even illustreren aan de hand van eh, dat jij nu eh, contact hebt met een van de twee Nederlandse journalisten die ter plaatse is, eh,
1: Michiel Driebergen. Uh -huh. Want hij weet veel minder dan wij. Ja, ik, ik moet hem op de hoogte houden. Hij vraagt aan mij: van, goh, Kun je grote nieuwsgebeurtenissen naar me, naar me mailen? Want uh, het internet uh, doet het niet. Uh, en dus uh, ja. We mailen zo nu en dan, komt er een mail door. We sms'en zo nu en dan, maar dat is, gaat ook allemaal, allemaal wat moeizaam. Ik heb ook contact met, met, uh, met Wit-Russen. En uh, dat gaat ook moeizaam, uh, niet altijd even soepel, omdat het internet daar wordt afgesloten. Ja, je kan daar niet geloven dat in het jaar 2020 gewoon van spreken of ja, een, een land totaal op zwart is gezet. En dat het internet niet meer werkt. Uh, dus, en toch, toch weten ze elkaar uh, te vinden en wat ze, weten ze wat ze moeten doen, die, die demonstranten.
0: Ja. Maar goed, uh, Lukashenko zei dat ook een week geleden bij zijn uh, toespraak aan de natie, om het even zo te noemen, van dat alle sociale media, dat is eigenlijk uitschot wat hem betreft. Uh, ja. Het hele internet, daar heeft hij het niet op. Dat is natuurlijk ook voor hem geen versterking van zijn positie, want daar zit niet zijn uh, electoraat, om het zo uh, te noemen. Wat voor communicatielijnen zijn er volgens jou uh,
1: nog meer, wat je noemt al uh, Telegram? Ja, er zijn nog andere technieken. Ik weet niet zo goed, jij weet het geloof ik meer, Geertje, hoe dat...
0: Ja, ik uh, wil er zo wel op inhaken, maar wat, jij, wat, wat heb jij gebruikt? Heb jij uh, tijdens jouw week daar geappt?
1: Nou, gebruikt? uh, ik gebruikte Telegram met iemand. Uh, ik heb ook uh, naar nou, gewoon bellen, <laughs> ouderwets. Uh, maar uh, dat eigenlijk vooral toen. Ja, toen was het natuurlijk iets vrijer om het zo maar te zeggen. In het internet deed het nog gewoon, dus je kon wat dat betreft uh, kon je nog uh, uh, je gang gaan. Ehm ja. um, aan de andere kant wat je ook ziet, hè, de veiligheidsdiensten, ik sprak bijvoorbeeld met een, uh, een lid van de uh, Wit-Russische Christelijke Democratische Partij, als ik het goed uitspreek. En die, uh, die organiseerde bijeenkomsten en die is dus een keer opgepakt, waarbij zijn telefoon in, ont, uh, in beslag is genomen. En Hij weet niet hoe ze het hebben gedaan, technisch. Waarschijnlijk aan de hand van een de serienummer, denkt hij, maar normaal gesproken hè, doet, mm -hmm. doet je telefoon op batterij, doet het zeg maar drie uur. Maar telkens als hij bij een protest is, of bij een demonstratie, is zijn telefoon opeens veel sneller leeg qua batterijen. Dus blijkbaar is die veiligheidsdiensten, als, als je ze wordt opgepakt en je telefoon in beslag nemen, ook dus in staat om je telefoon uh, daarin in te breken. Of ja, ik heb geen idee, dan moet je maar, moet je maar vragen aan een technicus hoe dat in elkaar steekt. Maar dus uh, ook op die manier, dus uh, ook hun kant proberen om uh, dus de, die demonstranten uh, de pas af te snijden door dit soort trucs. Dit is wel heel
0: interessant natuurlijk, want dit is hoe een dictatuur uh, 2.0... Ja, Toch werkt ja. aan de ene kant het internet gebruiken voor propaganda en uh -huh. aan de andere kant dus voorkomen dat oppositie zich kan verenigen. En ik heb even gekeken naar wat er uh, gebruikt wordt onder meer, want er zijn allerlei communicatiemiddelen. Omdat ja, als er weer wat aan banden wordt gelegd, dan moeten ze weer wat nieuws uh, uitvinden. Uh -huh. Je hebt dus um, uh, Telegram, de Messenger app, interessant genoeg ondersteund door Pavel ja. Durov, he, de, de uh, Russische baas. Uh, die ervoor zorgt dat uh, de internet shutdown op een bepaalde manier omzeild wordt. En dat dus Telegram werkt in Wit-Rusland. We weten dat Doer of geen fan is van Poetin. Waarschijnlijk ook niet van Lukashenko. En wat ik ervan begrijp nu. Als ik bijvoorbeeld het account volg van Nexta. Dat is een soort platform geworden waar alle demonstranten en ook volgers van de demonstraties bijeenkomen. Ik zie dat als een soort prikbord. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar daar worden uh, mededelingen geplaatst. Nu ook weer van die uh, dag van de nationale staking. Die wordt mm -hmm. daar afgekondigd. Er komen eisen op te staan. Er wordt af en toe best wel opruiende taal ook mm -hmm. uh, geplaatst. Uh, mensen waarschuwen elkaar. Ik zie het echt als een prikbord. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt.
1: Ja, een nou, straatkant. <laughs> uh, ja, ja, ik, digitale straatkant. Ja. <laughs> uh, nee, klopt. Ik, 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 zie, ik zie ook een, die, die enorme kapitalen die ik binnenkomen. Uh, ik, ja. ik zit ook op ja, dat was mij op een telegram kanaal. Uh, ander Telegram kanaal is gewoon wat meer gewoon nieuws. Um, dat heb je ook. Dat, dat houd je ook per minuut op de hoogte van wat er gebeurt. Ja. Um, dus ja, ze zijn heel erg, uh, uh, dus dat komt toch door, en wat ik ook wel eens begreep uh, van mensen die ik sprak is dat bij demonstraties, ik weet niet of het nu zo is, maar voorheen, ja, werd ook het internet afgesloten en er kwam altijd een busje van de overheid, waarschijnlijk met allemaal apparatuur, naast die demonstratie staan of in de buurt van de demonstratie, en dan werd dus vanuit het busje werd op een manier dus lokaal het internet platgelegd. Uh, ja, zo'n dictatuur heeft inderdaad ook een antwoord op uh, de nieuwe wereld van het internet.
0: Toch uh, weten ze, uh, en dan heb ik het over de demonstranten, uh, ja, zich hun weg er doorheen te banen. Mm -hmm. Je hebt ook nog uh, uh, Psyphonic, uh, je hebt uh, Lantern, dat lijkt op elkaar. Dat, uh, dat, dat zijn dus uh, tools die zijn ontworpen om uh, gebruikers te ondersteunen... juist in landen die uh, last hebben van repressie, van vijanden, van het internet... Um, uh, met name, dus staatshoofden die daar niet zo op hebben. Je hebt natuurlijk Tor. Mm -hmm. En ja, uh, SMS kan dus nog uh, gebruikt worden. En ja. dat zijn een aantal communicatiemogelijkheden die nu uh, gebruikt worden. Hey, uh, is er al sprake van een revolutie, zou je het al zo willen noemen?
1: Ja, ik vind het lastig in te schatten uh, of, dat, uh, of het aan de gang is. Uh, uh, op zijn minst een volksopstand. Uh, zo kun je zeker opnoemen, niet alleen in uh, Minsk, maar uh, bij, 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 of verder buiten dus in andere steden. Um, bij die campagnebijeenkomst in Brest, ja, dat Brest is een soort van, van hou vast voor mij, <laughs> uh, riep een van die drie dames, Tijganovskija, presidentkandidaat, trekt op samen met twee andere vrouwen, Tsepkala en Kaleshnikova, als ik het goed heb uit mijn hoofd eventjes, mm -hmm. um, die zeiden ook van dit, is, dit wordt geen sprint jongens, het resultaat zal niet meteen, uh, 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 we krijgen Lukashenko niet meteen weg, dit wordt een marathon. Ja. En zij gokken er ook op, hè? ze gaan er ook van uit van dat nu de protesten de komende weken, maanden moeten gaan komen, deze twee dagen. En dat uiteindelijk de macht van het getal, de grootte van de protesten over het hele land, de enorme hoeveelheid deelnemers, dat die uiteindelijk dat de politie leger zegt van ja jongens, het is mooi geweest met Lukashenko, we kiezen de kant van het publiek of we doen hier van niets. Uh, dat is eigenlijk de, de, het scenario waar de oppositie op mikt. Maar niet op een snelle klap. Al en nu en dat meteen nu de bordjes wordt verhangen. Zouden ze misschien wel willen. Maar ze snappen dat dat niet zo gaat werken.
0: Hey, heel veel vragen van uh, luisteraars. Uh, die met name gaan over hoe nu verder. Zullen we dat opsplitsen in uh, hoe nu verder korte termijn. En hoe nu verder lange termijn. Want mm -hmm. uh, net had je het al even daarover. Uh, korte termijn. Uh, Tiganoskaya is een soort van ondergedoken, wat we weten, ja. um, wil zich ook niet presenteren als een soort Jeanne d'Arc, dat ze op die barricade staat in Minsk bijvoorbeeld, die nu door de demonstranten daar gecreëerd worden. Wat denk je dat zij nu voor een rol gaat spelen?
1: Nee, op zich dat ze, dat ze dat inderdaad niet doet, hè. dat ze zegt van ik ga er niet aan deelnemen, doet uh, ze om te voorkomen dat ze wordt opgepakt en naast haar man komt te zitten, die is gearresteerd, opgepakt is. Um, wat je bij eerdere protesten altijd zag, is dat presidentkandidaten die, die altijd mee. En die werden meteen inderdaad de eerste avond al meteen ingerekend. En ja, dan was je eigenlijk een soort van onthoofd. Ik denk dat zij wacht op het moment uh, dat ze naar voren moet stappen uh, om, 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 om te laten zien van oké, okay, nu, nu is het tijd gekomen. En zich uh, op dat moment wat koes houdt en ongetwijfeld achter de schermen bezig is. Um, het is een tactiek die Lukashenko misschien niet, uh, waarschijnlijk niet kent en uh, zich ook moet aanpassen. Dus uh, een soort van achter de feiten aanloopt. Net zoals die staking die ja. vanaf vandaag
0: dan wordt afgekondigd, mm -hmm. uh, waarmee hij denk ik toch in het hart wordt geraakt. Want de staatseconomie uh, en de staatsindustrie, ja. dat is ja. waar hij zijn land op laat draaien.
1: Fabrieken, boerderijen, ondernemen, dat is allemaal de handen van de overheid. Dus ja, als, als die ook het werk gaan platleggen, en, en, ja, dan, dan, dan valt, er, valt er een gat in zijn, in zijn positie.
0: ...hoewel we niet weten hoeveel mensen... Uh, ...dat daadwerkelijk daar gehoor aan zullen geven... ...want je hebt ook eerder aangegeven... ...er zijn ook daadwerkelijk heel veel mensen... ...die nog steeds op hem gestemd hebben bij de verkiezingen. Waarschijnlijk. Uh, omdat ze financieel enorm van hem en zijn regime afhankelijk zijn.
1: Ja, dat, dat zou je zeggen. Um, uh, maar goed, die cijfers zijn zo... ...die verkiezingscijfers, die uitslag zijn zo, zo krankzinnig... ...dat je ook niet meer... ...dat je denkt van ja, dit, dit kan niet meer op een normale manier zijn... Uh, uh, ...tot stand zijn gekomen. Dus moeten er ook toch wel heel veel... ...mensen uit Lukashenko's achterban uh, niet hebben gesteund. Maar wat je vooral ziet eigenlijk is dat er een, een groep is die uh, jarenlang afzijdig was. Uh, zich nu opeens, die staat nu opeens op... Een soort van middenklasse, om het zo maar even te noemen. Het is iets toch gezegd. Maar in ieder geval een groep die voelt zich nu opeens uh, betrokken bij het politiek. Uh, gepolitiseerd. Er kennen zelfs een, een, een medestander van Lukashenko die een, uh, binnen een organisatie. Uh, en ja, die hebben geleerd of via internet en buitenlandse reizen dat ze dat er een ander leven bestaat, of een beter leven bestaat in andere landen. En, en dat willen ze ook. En ja, daardoor staan ze niet langer meer aan de zijlijn. En geloven ze niet langer meer Lukashenko's goed nieuwsverhalen uh, over corona. Over de economische bloei en groei van de landbouw. Uh, dat allemaal fantastisch is. En de, de, graan uh, de graanoogsten en on, uh, graanopbrengsten. En uh, plusgevoegd, natuurlijk, de politieke onderdrukking. Ja, daar heeft deze groep uh, genoeg van. En die hebben zich uh, in ieder geval zondag uh, geuit in, in de stembureaus en nu ook op straat.
0: Ja. Dit is wat jij uh, afgelopen week voor het reformatorisch dagblad <laughs> schreef. Op ja. de voorpagina. Je schreef over een ander Wit-Rusland.
1: Ja, ja Wit-Lukaschenko. Uh, het betreft een ander Wit-Rusland dan hij in de afgelopen 26 jaar heeft, uh, heeft gezien. En uh, ja, daar, daar, dus hij is daar nog lang niet vanaf. En nu? Ja, wat ik al zei is, het, het, het wordt geen sprint, het wordt een marathon. Uh, dus de, de oppositie Ja, dat in zei op, de oppositie,
0: hè? Je is ja, geen uh, spreekbuis
1: van de oppositie. Uh, nee, 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 maar ik, denk persoonlijk, ik, ik, denk, ik denk persoonlijk... Uh, dat dat eerder in een lijn de lijnen verwachtingen ligt dan dat het nu na twee dagen ophoudt. En dat Lukashenko nog steeds uh, gaat, uh, doorgaat met, gebruik, uh, van, met het gebruik van geweld. Ik zit steeds denk aan Hongkong, waar mensen uh, al een jaar, ruim een jaar, de straat op gaan. Uh, Zo'n scenario. Uh, maar dat Lukashenko die gaat niet uh, zomaar uh, 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 toegeven. Nee. De oppositie wil graag, die Genovskije wil graag in gesprek met Lukashenko. Om op die manier een soort van. van He, uh, vreedzame machtsoverdracht uh, uh, tot stand te doen komen, maar ik zie Lukashenko echt niet praten met Tychonofsky.
0: Goed voorbeeld, ja, van Hongkong. Ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben, dat dat toch uh, de richting is die Lukashenko op zal gaan.
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, ik, ik vermoed het.
0: Tot slot, uh, de rol van, uh, van Nederland, van uh, landen om Wit-Rusland heen. Er wordt gesproken over sancties. We mm -hmm. zagen onze Welbekende uh, analist Tony van der Tocht zagen we op de Belgische tv. Uh, hij had het over ja, gerichte sancties tegen mensen van het regime. Maar zorg ervoor dat je de civil society uh, niet raakt. Ik snap het wat hij zegt. Uh, het is ook een vraag van Joni. Um, maar ja, wat schiet je ermee op? Een inreisverbod voor uh, het hoofd van de veiligheidsdienst richting de EU. Hij zal niet zijn baan op het spel zetten toch?
1: Uh, nee, dat lijkt me niet. Um, ja, ik, ik denk dat uh, Lukashenko uh, uh, maling heeft om wat het Westen zegt. Misschien dat hij alleen nu kijkt naar Poetin. Hè, dat is nu de automatische richting uh, Rusland waar hij nu na naartoe gaat. Maar uh, jarenlang heeft uh, Lukashenko bij het Westen geprobeerd een beetje een wit voetje te halen in zijn eigen voordeel. En uh, hij ze zullen niet wakker liggen van enige sanctie van, 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 van het Westen. Hoewel iemand zei van ja, als dat echt economische sancties zijn, hè, niet persoonlijke sancties, maar echt economische sancties, dan kan het Lukashenko degelijk treffen. Dan zou je ja, moeten denken aan handelsboycotten of, of uh, soort, soortgelijks.
0: Ja, maar dan ga je de bevolking afknijpen en dat is ja. wat je nu juist niet wil.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Het is altijd een moeilijke discussie,
1: hoe, uh, hoe vlieg je weer aan?
0: Nou, een meerderheid van de Tweede Kamer wil in ieder geval... dat minister Blok uh, de verkiezingen in Wit-Rusland niet erkent en dat dat statement vanuit Nederland gaat komen... Uh, ook dat is hoe diplomatiek, diplomatie en politiek nou eenmaal werken. Uh, je kan geen ijzer met handen breken, hè, zoals dat heet. Um, dus ik denk toch dat het vooral zal afhangen van wat daar op de straat in Minsk en in Gomel en in Mogilov wat daar allemaal uh -huh. gebeurt. Daar, uh -huh. daar, daar is de crux, denk ik.
1: Ja, ja zeker. Um, ik wil nog één ding even toevoegen. Uh, de, de vlaggen die je ziet. Ja, um,
0: van, van Belarus, hè, want we moeten het volgens de Volkskrant nu hebben over Belarus.
1: Ja, van Belarus, ja. Um, wat je ziet, de demonstranten, uh, de oppositie draagt de wit-rode witte vlag, zeg ik het goed. Um, dat is een vlag, hè, dat is niet, de, dat is niet de, de, de overheidsvlag. De overheidsvlag is die, die rode baan, met dan groen en dan uh, ja. aan de zijkant zo'n folklore visivanka-achtige uh, patroon. Um, dat is de, de vlag die ik net als laatste heb omschreven. Dat is de vlag van de overheid. Dat is een soort van voortzetting van de Sovjet-vlag. Dat is ook een vlag die uh, Lukashenko uh, als, als, uh, heeft ingebracht. Of in ieder geval de, zijn regering als voortzetting van, eigenlijk van de Sovjet-Unie. Uh, de de Witte Russische Sovjet-Republiek. Um, dus daar wil de oppositie niet ge, uh, mee geassocieerd worden. Dus loopt ze rond met uh, die, die rood-witte vlag. En dat is de vlag van de periode dat, uh, dat je nog echt de Wit-Russische... Democratische Republiek had in de periode voordat Wit-Rusland de Sovjet-Republiek had. En voor, ja. de, uh, voor de oppositie staat het dus voor, ja, voor onafhankelijkheid, voor vrijheid. Ik was ook uh, in München bij een winkel. Symbol Bai. Symbol is gewoon symbool. Uh, bai is van het uh, van punt uh, B-Y, net zoals wij dat ja. uh, NL hebben. Uh, nou, die winkel is uh, gesloten, omdat uh, uh, ja, volgens allerlei ja, brandvoorschriften moest het eens dicht. Maar uit die verhaal van is natuurlijk dat hij. Winkel uh, uh, verkocht allemaal Anti-Lukashenko-t-shirts en petjes, maar ook dus deze vlaggen. En die vlaggen die gaan echt als warme broodjes de deur uit. Niet alleen in Minsk, maar ook daarbuiten, ook naar de rest van de wereld wordt dit opgestuurd. Dus die vlag is echt uh, voor de oppositie ja, het, uh, het, het grote symbool. En die zie je nu ook overal uh, wapperen uh, tijdens de demonstraties.
0: Volgens mij zijn de bannen achter Simbal ook degene die die poster van die DJ's hebben gemaakt. Als ik dat het goed heb zelf, kunnen herleiden. Dat herlijnen. zou me
1: helemaal niets verbazen.
0: De twee DJ's van de vrijheid die werden opgepakt mm -hmm. nadat ze Victor Zoy wisten te draaien op een pro-overheidsdemonstratie vlak voor de verkiezingen. Ja. Uh, dank voor je wel weer voor, voor je duiding en uh, ook dank je wel voor al je vragen. We hebben ze even een beetje samengevat. Uh, maar als je het idee hebt, uh, Tim, Joni, Vera, Thijs, Hugo, uh, Aleid noem maar op... Dat, dat we toch moeten terugkomen op bepaalde vragen, dan doen we dat graag een volgende keer. Dit was uh, Piristroi Kort over de nasleep van de Wit-Russische presidentsverkiezingen... die nog lang niet voorbij zijn. Zojuist komt de bericht binnen dat oppositieleidster Svetlana Tijganovskaya het land zou zijn ontvlucht en in Litouwen zou zijn. Dat komt zojuist binnen, dat blijven we ook in de gaten houden. En daar komen we in een volgende perestroijkast weer op terug over Wit-Rusland. Belarus moet ik zeggen,
1: sorry. Belarus, ja. Sorry volgende keer. Sorry. 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 Dankjewel, Geert-Jan. Leuk om je hier zo vroeg te spreken. Vergeet je niet om te abonneren op de perestrooikast via Spotify, Apple of je andere podcastplayers. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws rond de presidentsverkiezingen in Belarus en andere duidingen uit onze regio. Bedankt voor het luisteren.
0: Eiten. Pakka.